0: Merci Seigneur. Hallelujah. Oh, on sert un grand Dieu. Amen. Hallelujah. Il y avait comme deux sujets qui me trottaient dans la tête euh, hier, et puis euh, euh, je préparais tout ça, puis euh, on va essayer d'emmener ça de façon que tout le monde va être béni. Amen, gloire à Dieu. Il y avait un pasteur, à un moment donné, que euh, il, a, il allait prendre une église un jour. C'est lui qui allait devenir le pasteur de l'église. Et puis, euh, cette église-là, vraiment, ne connaissait pas la puissance de Dieu concernant la guérison. Et puis, euh, il connaissait pas que Dieu pouvait guérir encore aujourd'hui. Alors, euh, euh, le Seigneur lui a dit, euh, « Je vais te donner... Euh, » Une idée. <rire> Et puis, il a, il a dit, prêche sur la prospérité. Puis, il dit, amène les gens à croire pour la prospérité. Puis, il dit, si tu réussis à les amener à croire pour la prospérité, tu n'auras aucune difficulté à les amener à croire pour la guérison. Alors, un bon conseil, et même, ça fait penser à mon frère, quand il est arrivé au Québec, et puis il a dit « Comment je vais faire pour amener tout ce monde-là au Seigneur de ma famille? » On était 18 en tout, et puis le Seigneur lui a donné un truc, et il dit « Amène tes cinq sœurs au Seigneur, puis ils vont prendre soin du reste. » <rire> c'est ce qu'il a fait. Il a emmené ses cinq sœurs au Seigneur, pour on a pris soin du reste. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est la même chose pour cet homme-là. Dieu, il a dit « Enseigne-leur la prospérité ». Savez-vous pourquoi? Parce que c'est les deux plus grands fléaux dans le monde. Les deux plus grands fléaux, c'est la pauvreté et puis la maladie. Ça, c'est les deux plus grands fléaux dans le monde. Et puis, il y a tellement de faussetés qui ont été euh, enseignées concernant la prospérité. Et, et le, la pauvreté, elle a été plus enseignée que la prospérité. Parce que la religion, vous savez, la religion, elle argumente tout le temps. Amen. Puis la religion faisait faire des vœux de pauvreté. Des vœux de pauvreté. Mais par contre, il restait dans un presbytère avec une servante. C'est pas si pire. Mais <rire> même, gloire à Dieu, <coughs> on ne pas là-dedans. Amen. Ça serait trop touchy ce matin. Mais la religion amenait les gens à penser pauvres. Il amenait les gens que c'était quasiment méchant d'avoir de l'argent ou de prospérer. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de ça? Il y a juste moi, à 65 ans, qui ai entendu parler de ça. Mais oui, ça ne paraît pas, là, j'ai 65. Amen! Je sais que j'ai l'ai de 50. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais... Euh, je me souviens comment mon père avait de la misère avec ça, puis pour lui, euh, c'était toujours « t'es venu au monde pour un petit pain, puis euh, euh, écoute, l'argent, ça, ça l'amène bien des problèmes. » Ah oui, ça règle bien des problèmes. Amen. Euh, vous savez, moi, je peux prendre une brique dans mes mains, puis penser à construire avec. Ou je peux prendre une brique dans mes mains, puis penser à casser des vitrines, puis aller voler. Vrai ou faux? Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Et même, l'argent, ce n'est pas un problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec qui devient peut-être un problème pour certaines personnes. Mais vraiment, la maladie et la pauvreté... Euh, ça a été les deux grands fléaux. C'est encore les deux grands fléaux. Lorsqu'on regarde sur la terre un matin, ce matin, j'entendais quelqu'un qui me parlait à propos d'un orphelinat en, en Haïti où ils, ils demandent de l'argent parce qu'ils n'ont pas rien pour nourrir. Euh, et la personne là-bas, l'association, n'a pas... J'ai dit, « On regardera ce qu'on va faire. » Mais euh, mais voyez-vous, euh, ça a toujours été les fléaux. Puis le, le, les gens pensent que prospérer, c'est méchant. « Ah ben ça, c'est pas bien, puis il faut pas aller trop vite avec ça. » Alors, j'avais l'idée de parler un peu des deux ce matin, la prospérité et aussi la guérison. Amen. Parce que la religion, comme j'ai dit, elle voulait garder les gens humbles. « Si t'étais pauvre, t'étais humble. » Moi, je connais des riches qui sont très humbles. Puis quand ils font des dons, ça ne paraît pas. <rire> ils, sont, ils sont très humbles. Tu peux être pauvre puis pas être humble du tout. Amen? Amen. Alors, ce n'est pas vrai. C'est des faussetés. Puis savez-vous que ces choses-là sont enracinées dans notre tête? Et puis même moi, moi là, le pasteur, il faut que je me corrige dans ma tête. Souvent, j'ai été longtemps à penser que ah, oh, ben, euh, tu sais, euh, on donne notre vie au Seigneur, là. on n'est pas obligé d'avoir euh, des salaires, on n'est pas obligé d'avoir des gros salaires. Euh, <rire> c'était dur. Moi, c'était, Bien, Dieu va pourvoir, là. Puis, euh, et, 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 et puis, même des fois, il y en avait qui disaient, tu sais, euh, moi, je disais à mes filles, euh, euh, peut-être qu'un jour, on va vendre la maison pour qu'on en d'acheter une plus petite. Ils ont dit, maman, c'est est tout on est en en hein, quand ça concerne toi. J'ai dit, ben oui, mais on est rien que et deux. On n'est pas pour aller... Il a dit, oui, mais quand on arrive, tu sais, avec les enfants, puis tout ça, amen. Non, non, mais on ne vendra pas, puis on ne rapetissera pas, puis on n'agrandira pas, là. OK? Gloire à Dieu. Mais je veux dire qu'il y a tellement de fausseté dans notre tête qu'on a de la misère à penser grand, amen. Et la maladie, si tu souffrais, tu souffrais pour Dieu. C'est faux. Complètement faux. Il y a juste une personne sur la terre que Dieu a pris plaisir à la voir souffrir. On va aller voir dans Ésaïe 53. Parce que vous savez, le prophète Ésaïe a prophétisé d'avance à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Ésaïe 53, ça parle comment Jésus a été. Il a souffert. Si je lis le verset 4, ça dit, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Vous savez, quand il était sur la croix, c'est ce que le monde disait. Regardons, lui qui a guéri les autres. Regardons ce qui est rendu. Le monde, ils vont... <rire> anyway. Mais il était, verset 5. Blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Ça, c'est Esaïe qui le dit d'avance. Le châtiment qui nous donne la paix il est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe d'avance, il disait quand il va souffrir puis il va avoir les meurtrissures, c'est ça qui va faire qu'on va être guéri. Tout un échange, comme j'ai dit. Et au verset 10, la parole de Dieu dit Il a plu à l'Éternel, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a plu à Dieu, ça l'a fait plaisir. Pourquoi ça l'a fait plaisir à Dieu? Parce que quand un souffrait, ça l'empêchait que toute la terre souffre. Le monde va dire, oui, mais il y en a de la souffrance dans le monde. Oui, c'est parce qu'ils ne le savent pas qu'il y a quelqu'un qui est allé souffrir à leur place. Alors, ils pensent qu'il faut qu'ils souffrent eux autres aussi. Et c'est comme ça qu'on avait été élevés. Ah, oh, si tu malade, bien écoute, euh, tu, tu, tu souffres pour Dieu. Tu ne peux pas souffrir pour Dieu. C'est déjà fait. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Puis ça le fait plaisir à Dieu parce que Dieu, il savait que quand il était sur la croix, puis il souffrait, il savait qu'il portait toutes les blessures, tous les, les fardeaux, toutes les peines, toutes, les, meurtres, toutes les, les, les maladies, il portait ça sur lui. Dieu dit, il l'a porté, les autres n'auront pas besoin de le porter. Amen. Combien de parents ont déjà vu leurs enfants malades, puis ont pensé dans leur tête, même des fois, il y en a qui l'ont dit, J'aimerais bien mieux que ce soit moi qui soit malade que mon enfant. Pensez-vous que nous autres, on est plus fins que Dieu? <rire> Puis nous autres, on, nous autres au moins, on serait prêts à souffrir pour nos enfants. On n'est pas plus fins que Dieu. Dieu y avait pensé d'avance. Et Dieu y a dit, OK, je vais souffrir pour vous. Vous n'aurez pas besoin de souffrir. Alors la guérison nous appartient. Il faut le confesser, il faut le dire. Je suis guéri. « Oui, mais ça ne paraît pas. Je suis guéri pareil. Abraham avait 100 ans. Quand il en avait 100, de 15, 117, 16, 17, 118, jusqu'à 100, il confessait « Je m'appelle Abraham », qui veut dire « Père d'une multitude ».« Oui, mais on ne voit pas tes enfants. »« Je m'appelle Abraham, pareil. »« Père d'une multitude. » Alors, on le confesse, Amen. Mais voyez-vous, la, re la religion, elle l'argumente toujours. Amen. <rire> Et, et savez-vous que c'est qu'est-ce que Jésus a voulu venir défaire, la religion? Vraiment, là, Jésus, si on regarde dans les quatre évangiles, c'est ce qui s'acharnait le plus, je trouve. C'est devenir contre les religieux. Et, et si je regarde dans Matthieu 12, dans Matthieu 12, et puis, euh, je commence à lire euh, au verset 1. Ça dit, En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, ou on devrait dire les religieux, voyant cela, lui dirent, Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Jésus leur répondit, N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous jamais lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre compte, coupable « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Amen. Le sabbat, il est fait pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. Il y a plusieurs personnes qui... Qui, qui, qui rentre sous une loi de l'Ancien Testament, puis ils pensent qu'ils retourne sous la loi, que le sabbat, et puis Jésus défaisait même le sabbat. Combien de vous savez qu'il guérissait le jour du sabbat? Il défaisait leur religion parce que c'est la religion qui tient les gens liés. Mais Jésus, lui, il bâtissait les gens pour qu'ils aient une relation et non pas une religion. Amen. La religion, c'est des lois, c'est des règlements. C'est fait par les hommes, mais tandis qu'une relation... Puis Jésus travaillait à cela. Et puis si je vais dans Marc 2, dans Marc 2, et que je commence à lire au verset 23... Ça dit, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. » C'est la même histoire, mais avec dit un peu différente. Ses disciples, faisant chemin, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens, les religieux, lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité qu'il eut faim, lui puis ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur, habillateur, et comment il mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis, qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Puis si je continue à lire au chapitre 3, verset 1, il est rentré de nouveau dans la synagogue. Puis il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ?» Une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence, alors promenant ses regards sur eux avec indignation. Vraiment, ils n'aimaient pas la religion. <rire> avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Les pharisiens sortirent, les religieux, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur le moyen de le faire périr. Alors, moi, je regarde, quand je regarde la parole de Dieu, je vois la religion versus la relation. Puis Jésus, quand il, il, il a parlé, il a toujours montré qu'on devrait avoir une relation avec Dieu et non pas suivre une religion. La religion va tenir le monde lié. Lié. Amen. Si je vais dans Matthieu 7... Matthieu 7, et si je regarde à partir du verset 7, Jésus brisait le, le rituel de religion le jour du sabbat, puis Jésus, à la place, parlait comme ceci. Il dit, « Demandez, puis on vous donnera. Cherchez, puis vous trouverez. Frappez, puis on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, puis celui qui cherche trouve, puis on ouvre à celui qui frappe. Et dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tantôt, je disais que nous, comme parents, on voudrait prendre la place de nos enfants quand ils sont malades. On le voit ici, le verset, et si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, vous avez des idées comme celle-là, mais vous autres, vous ne pouvez pas le faire. Dieu, il dit, combien plus votre Père dans le ciel vous donnera-t-il ce que vous demandez? Amen, puis même des choses qu'on n'avait même pas demandées. Quand on est venu au Seigneur, il y a plein de choses qui se sont passées dans notre vie, juste miraculeusement, parce que d'autres avaient prié avant nous, puis on ne les avait même pas eu le temps de les demander, puis les choses arrivaient. Amen. Eh bien, Dieu, lui, il a pris notre place en Jésus-Christ. Amen. Puis il a tout accompli. Mais on voit que Dieu, lui, que Jésus, quand il était sur la terre, faisait la volonté de son Père, puis Jésus démontrait, « Non, 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 ayez de relation. » Il dit, « Un père, il a une relation avec son fils. » Bien, il dit, « Votre père est dans le ciel. Il sait de quoi vous avez besoin. Votre père est dans le ciel. Il peut vous donner encore plus qu'un père naturel. Il voulait qu'on bâtisse une relation. » Amen. Puis, il essayait de tuer la religion. Il essayait de défaire la religion. Il était tellement fort sur le sabbat qu'il n'y avait plus de cœur pour le monde. Amen. Amen! <rire> Gloire à Dieu! La prospérité et la guérison, ça va ensemble. Puis si vous lisez dans Galates 3.13, ça dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Moi, je ne veux pas retourner sous la loi. Hein? C'est la malédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous. Mais voyez-vous, la malédiction, on a été racheté de ça. Mais si vous allez lire la malédiction dans Deutéronome 28, vous allez voir que c'était deux choses. S'ils avaient la malédiction, ils étaient malades, puis ils tombaient pauvres. Amen. Mais lorsque la bénédiction était là, par exemple, il y avait la prospérité. Il prospérait dans les champs. Il prospérait dans les villes. Il prêtait à beaucoup de nations. Le corbeil, le huche débordait. Ça va ensemble, la guérison et la prospérité. Et je crois que c'est pour cette raison que cela a été tant attaqué pendant des années. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aider les autres. Si tu es malade, tu ne peux pas aller aider les autres. Amen. Le, le, oui, Dieu, il nous veut en santé, puis il nous veut prospère. Amen. Mais parce que Dieu, il a le monde à cœur. Amen. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans être aidé toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, ces deux fléaux sont là. Mais Jésus, quand il est venu sur la taille, il guérissait tout le monde, Amen. et puis il guérissait. Il n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, il ne refusera pas non plus aujourd'hui. Quand on impose les mains à quelqu'un, moi je crois que le processus de guérison commence dans le corps de la personne. Ça peut prendre un mois, une semaine, un an, je m'en fous. « Quand je mets mes mains sur quelqu'un, je crois que le processus de guérison commence. »« Il faut que la personne qui est là le croie aussi. »« Amen. »« Il faut que la personne le croie aussi. »« Elle a mis ses mains sur moi, le processus est commencé. »« Oui, mais garde les septembre. »« Non, le processus est commencé. »« Mais si tu laisses la peur embarquer, ben là, ça ne marche pas. »« La peur et la foi, ça ne travaillent pas ensemble. »« Amen. »« Mais Jésus prenait soin des pauvres continuellement. » Il a toujours fait deux choses. Il guérissait, puis il prenait soin des pauvres. Vous allez dire, « Comment tu le sais? » Parce que je l'ai vu dans la parole de Dieu. Amen. Si je vais à Jean 12, lorsque je vais à Jean 12, ici, si je regarde à partir du, du verset 4. C'est une femme qui est arrivée, par elle a brisé un vase de parfum très cher, puis le vider vidé ça sur Jésus. Et puis, au verset 4, ça dit, « Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, toi, sans denier, pour le donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus, il dit, « Non, non, laisse-la. » Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma... Euh, lorsque je vais mourir. Amen. Mais voyez-vous, il, il gardait la bourse, puis il, il avait donné l'impression qu'on pourrait le donner aux pauvres. Pourquoi qu'il a donné cette impression-là? Si je regarde à Jean 13, et puis je regarde à partir du verset euh, 27. Le même Judas Iscariot allait vendre Jésus pour qu'il soit pris puis emmené pour être crucifié. Et Jésus il a dit, celui qui va avoir trempé son pain, c'est lui qui va me vendre. Alors, ça dit au verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Judas lui dit, euh, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ça veut dire que s'il pensait ça, ça veut dire que Jésus le faisait souvent. Comprenez-vous? Alors Jésus, Là, je suis allée dans quelques versets pour vous montrer que Jésus n'a jamais refusé de guérir personne. Puis Jésus a toujours pris soin des pauvres. Les deux fléaux qui sont le plus grands sur cette terre. Si les gens ne seraient pas dans la pauvreté, le mari, des fois, il pourrait sortir sa femme. Puis des fois, il y aurait moins de découragement dans la maison. Puis ils pourraient faire des choses ensemble, puis des choses familiales. Mais des fois, la pauvreté est tellement grande qu'ils viennent décourager. Puis là, ils veulent essayer d'aller. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe que l'homme qui boit veut noyer sa peine. Des fois, ils viennent tellement décourager que là, ils font des choses pensant de s'évader... Ce n'est pas les bonnes choses. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la famille est détruite davantage. On n'achète pas les steaks. On n'achète pas le, les bonnes choses. On achète du craft dinner parce que c'est moins cher, mais c'est bon, par exemple. Ah, c'est vraiment bon. <rire> qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime ça. <rire> ça, c'est bon. Des fois, tu mets des petites saucisses le dog dedans. Oh! « Aïe, 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 aïe. » Alors ça, tu arrives pour rentrer dans ton linge, ça ne rentre plus. Trop de craft Dinner. Mais regardez les gens faire leurs épiceries qui n'ont pas l'argent. Du pain, des hot dogs, du craft Dinner. Je le sais, j'en ai mangé pendant deux ans lorsqu'on était à Réma. Mon mari n'aime pas ça. On faisait du spaghetti, du pain voisin. Je l'ai déjà dit, je le sais, je le sais, je le sais. Je leur dis encore. Parce que c'était le seul pain qui était disponible, qui était pas assez date, puis qu'on avait, qu avait gratuitement. Puis tout ce que je veux aujourd'hui, c'est me rappeler que c'était bien des raisins. OK? <rire> oh, merci Seigneur. Mais, mais pourquoi vous pensez que les gens sont malades? Parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté puis la maladie, c'est les deux plus grands fléaux. C'est tellement difficile de défaire la mentalité et d'amener les gens à penser prospérité. Je vous le dis, vous allez penser Oh non, non! Euh, euh, tout le monde achète des mini-lotos, des. En tout cas, je ne sais pas tous les noms. Là, gagnant à vie, 649, 748, n'importe quoi! Tout le monde veut gagner de l'argent. Le monde ne pense pas prospérité. Ils espèrent qu'un jour, peut-être quelque chose, une chance pourrait lui tomber sur le dos, mais ils ont quasiment peur. Non, le, le monde vit dans la prospérité, puis le monde a des vieilles mentalités. Tu sais, si j'en ai trop, c'est peut-être méchant puis dangereux. Tu sais, c'est peut-être dangereux d'avoir beaucoup d'argent. Ne Vous êtes jamais fait dire ça, vous autres? Que ce, ce, ces coûts-là peu virer fou avec ça. <rire> je connais des riches qui sont loin d'être fous. <rire> Amen. Alors, si c'est si dangereux, l'argent, on va en parler maintenant. Si c'est si dangereux, ben je peux vous dire une chose Dieu nous a mis en danger. <rire> OK? Puis c'est s'est arrangé le conseil méchant. Laissez ça se décider. OK? Parce qu'il a dit toutes sortes de choses dans la Bible qu'on pouvait faire pour devenir prospère. Vraiment, il n'a pas pensé à son affaire. Il n'a vraiment pas réfléchi. Amen. Peut-être qu'on ne le mettra pas, celui-là, sur... Lui -là, sur <rire> sur Enseigne-moi. Ou... <rire> On va aller à Proverbe 13. Là, je vais vous lire des versets un après l'autre, vous allez voir. <rire> vraiment, Dieu... Le monde ne connaisse pas Dieu pour penser pauvreté. Le monde ne connaisse pas Dieu pour penser maladie. Dans Proverbe 13, si je regarde le verset 22, ça dit, l'homme homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Je me demande pourquoi il est allé faire ça. <rire> « Les richesses du pécheur sont réservées pour moi, mais que les richesses arrivent, qu'est-ce que je vais faire? » Bon, si je vais à Ecclésiastes 2, puis je regarde au verset 26, ça dit, « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science puis la joie. » Bon, enfin! « Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, en oh, non! » afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Dieu, il veut absolument que ça vienne vers nous, hein? on, a, on a un sérieux problème, là. Il va, va falloir qu'on travaille fort, parce que ça se peut qu'on vire tout fou bien vite, là. Okay? Dieu nous veut prospérer. Pourquoi Dieu promet toujours, toujours, toujours des richesses à celui qui obéit? Moi, je ne comprends pas. Si vous allez dans Genèse 12, puis vous regardez Abraham... Je ne sais pas pourquoi Dieu parle comme ça. <rire> puis si je regarde au verset 1, à, dans ce temps-là, il s'appelait Abraham. Il n'était pas encore rendu au point où ce que Dieu disait, là, à cette heure-là, tu vas croire encore plus, puis tu vas avoir un enfant. Ta femme, elle a été stérile toute sa vie, ce pas grave, tu vas en avoir un pareil. Tu es rendu à 95, ce n'est pas grave, tu vas en avoir un pareil. Okay. Mais là, il n'est pas là encore. Ça va en progressant, à la foi. « Alors l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, puis tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, puis toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Là, le monde va dire, ben oui, mais ça, il est béni, il est béni. Il est béni d'avoir Dieu avec lui. Il est béni, spirituel. Mais tu sais, le monde pourquoi le monde essaie toujours d'astiner la prospérité et la guérison? Je n'ai jamais compris. On va juste aller un petit peu plus loin au verset 13, parce que là, il est en obéissance. Okay. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait et avec lui. Abraham, Abraham était très riche. « En troupeau, en argent, puis en or. » Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'or. Ils étaient très riches. <rire> « En troupeau, en argent, puis en or. » Puis même, ils sont devenus tellement riches. Au verset 5, Lot, son neveu, est avec lui. « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, puis des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » Pouvez-vous imaginer que mes biens sont assez considérables, là, que vous ne pouvez même pas rester à Sherbrooke? J'étais obligé de rester à Granby. <rire> Parce que mes biens sont trop considérables dans la ville, il n'y a pas de place pour vous autres. Je serais toute seule dans l'église. <rire> » Il était riche. Dieu, il n'a pas dit, « Ben là, là, je te bénis, mais écoute, là, là, il faut que tu sois humble, puis pauvre. Comment il aurait fait pour faire tout ce qu'il avait à faire? » Et maintenant, Dieu, il a aucun problème avec la prospérité. C'est nous autres qui en ont. C'est nous autres qui en a. Amen. Pourquoi d'abord, dans Ésaïe 1, 19, il dit, « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, du bœuf Angus, gusse, okay. du sirop d'érable, pas du sirop de poteau. <rire> mes petits-neveux, mes petits-neveux, pas mes, mes petits mes petits-fils, ils arrivent des États-Unis, là, je fais des belles crêpes, je fais des toasts dorés, je fais tout le... La... Un veut des crêpes, je fais des crêpes. L'autre veut des toasts dorés, je fais des toasts dorés. L'autre veut du bacon avec des œufs, je fais du bacon avec des œufs. Dans le même déjeuner. Puis là, je sors mon sirop d'érable. grand maman on l'aime pas, celui-là. J'ai envie de donner. <rires> J'ai été obligée d'acheter du maman et <rires> hey, C'est terrible. Je dis, Les petits gars, ce pas vrai, ce pas bon, ça. C'est de la cochonnerie, ça, là. là. <rires> J'ai bougé ah, de... oh. puis ils mettent du beurre là-dessus. J'ai dit, voyons donc les enfants, voyons donc. <rire> non, mais on va manger les meilleures productions du pays, parce que Dieu veut le meilleur. Quand il a sorti son peuple de l'Égypte, il a dit, je vais vous emmener où coule le lait le miel, où est ce qu'il y a de l'abondance, Puis il dit, quand vous habiterez des maisons, des maisons, des... OK ça prend une maison, ça prend un chalet, puis ça n'en prend une que tu loues pour les autres. faut que, leur... <rire> faut que ça ne rapporte les... <rire> Ils disent, allez manger les meilleures productions, parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Dans un roi, toi, oh là, Salomon. Ah oh ben lui, par exemple, il était intelligent. Un roi, toi. Lui, <rire> je ne sais pas pourquoi, j tant... j sur ma feuille, j'écris, pourquoi? pourquoi? Pourquoi, pourquoi, Seigneur? « Pourquoi tu veux nous mettre dans le trouble comme ça? <rire> » Salomon, un roi, à un roi toi, et puis, euh, si je vais au verset 10, bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Dieu il a dit à Salomon, « Demande-moi, qu'est-ce que tu veux? » Il dit, « Moi, ça me prend de l'intelligence, puis de la sagesse, là. Si tu veux que je sois capable de prendre soin de ton peuple. » Dieu, il aurait pu dire, « waouh, Enfin, il y en a un qui est intelligent, puis Dieu arrêter ça là et dire, « Tu vas l'avoir, mon gars. » Ça dit au verset 10, « Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes, pas, euh, euh, ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer le jugement, voici, j'agirai selon ta parole et je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en août ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte, sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit, euh, qui soit ton pareil. Amen. Alors, il a demandé de la sagesse, puis Dieu il dit, « waouh, tu as demandé ça, il est déjà roi, c'est ceux qui doivent rester dans un grand château. Puis avec une belle princesse. Vous demanderez ça à, à Elissa, à le Ciel. Okay. c'est sûr il euh, y, y, y a déjà de la prospérité. Combien de vous savez qu'il doit déjà en avoir? Dieu, il aurait dit Waouh, moi je t'aime. Waouh, ma t, wow, t donné? Puis oui, il n'y aura pas personne qui va être sage comme toi. Mais il dit ma te pareil qu'est-ce que tu n'as pas demandé? La richesse puis la gloire. pas nécessaire, Seigneur. Il est déjà riche. Je ne sais pas. Pour moi, Dieu, il pense pas comme nous autres. Ça se peut-tu? Amen, gloire à Dieu. Job, ah ben là, moi quand j'entendais « pauvre comme Job », Job 1, ma... et si je regarde au verset 3, ça dit qu'il était l'homme le plus éminent de tout l'Orient. Il y avait trois mille boeufs, puis trois quatre cent mille puis il y avait plein de choses. Éminent veut dire aussi considérable. Il a vécu un temps difficile dans sa vie où il a tout perdu. Qui a jamais fait de faillite Il en a fait une, lui. Amen. Mais à la fin de ces jours, Dieu lui aura donné le double de son éminence. Aïe, hey, on va aller voir ça. C'est vrai. J'en viens pas. Job. Cher riche Job. Moi, je suis riche comme Job, dans le nom de Jésus. Bon, Job, c'est avant les psaumes, hein? Bon, OK. Ça dit au verset 12, dans le chapitre 42 de Job. Ça dit, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, puis 1 000 hônes. » Ça n'a a fait du monde à hein? Il eut sept fils puis trois filles. Il donna à la première le nom de Gemina, à la seconde le nom de Ketia, et à la troisième, en tout cas, il devait être à court de nom, là, Keren Apuk. En tout cas. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Combien de vous, les hommes, avez hâte d'arriver au ciel? <rire> Il n'y avait pas de plus belle femme dans tout le pays. Ça veut dire que même s'il était rendu plus vieux, il ont a fait de belles pareilles. <rire> Amen. Gloire à Dieu. <rire> Amen. Non, mais Dieu, il y a un problème. Non, mais que tu penses de toi, Bernard? Il y a vraiment un problème. Il y a un problème de prospérité. <rire> Amen. Non, c'est nous autres qui avons un problème. On a de la misère à croire à la prospérité de Dieu. Amen. Dieu, il promet que quand tu donnes, tu vas peut-être récolter jusqu'à 100 fois. 100 fois! Ça doit être pour ça qu'il n'y a rien qu'une pièce. Il disent dit, bien, tu ça, ça va me faire 100 pièces. Non, non, 100, ça va en faire 1000? Puis 1000, ça va en en faire 100 000? 10 000? C'est ça. Moi, j'ai un petit peu de misère à compter. OK. Mais quand j'ai de l'argent dans mon portefeuille, je le sais, par exemple. <rire> Une gloire à Dieu. Puis en plus, il nous encourage à acquérir la sagesse. Bon, enfin, enfin, il ne nous fait pas penser rien qu'à l'argent. On va aller à Proverbe 3. <rire> Proverbe 3. Et puis, je vais, je vais lire à partir du verset 13. Ça dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, puis le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et a plus de valeur que les objets de prix Dans sa droite, une longue vie. » Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Bon, encore une fois. <rire> la richesse et la gloire. Dieu dit à qui a la sagesse. Mais je ne peux pas, Seigneur, parce que je vais avoir une longue vie, puis je vais tomber riche, puis glorieuse. Non, Dieu, il veut que tu acquies la sagesse. Pourquoi? Parce que quand la prospérité vient, il veut que tu sois sage. Amen. Il y en a que ça rentre d'une poche, ça sort par l'autre. On dirait que les poches sont passées. Sage, ça prend la sagesse. Amen. Ça, c'est une chose que j'ai réclamé toute ma vie. La sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que je le savais qu'à la prospérité viendrait. Merci, Seigneur. Je le savais qu'à la prospérité viendrait que ça prendrait de la sagesse pour l'établir comme il faut. Amen. Et non pas la perdre. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il nous promet de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Ah oh, ben là, il exagère. Il exagère. S'il si nous promettrait de pourvoir à nos besoins selon la richesse terrestre ou la richesse de ton voisin. Vraiment, je pensais à ça, puis je me disais, il dit dans, dans, dans le Philippien 4 4.19, Or, or, à lui qui peut faire, euh, euh, voyons, euh, non, c'est pas celle-là, ça c'est je vais y aller chercher, parce que là j'ai un blanc de mémoire. Parce que je le sais que la prospérité, ça choque des gens, mais c'est pas grave. <rire> Philippiens 4-19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, je méditais là-dessus, puis je me disais, « Si moi, jette de l'épicerie à l'autre, j'ai ai, ai aidé quelqu'un, mais ce n'est pas Dieu qui a pourvu à son besoin. » Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai acheté l'épicerie selon mes moyens. Mais si ce serait Dieu qui a pourvu à ses besoins, ce serait selon sa richesse. On m'a le répéter. Si j'achète de l'épicerie à quelqu'un, je pourvois selon ma richesse. Donc, ce n'est pas Dieu qui a pourvu à ses besoins. Parce que ce serait Dieu qui aura pourvu selon sa richesse. Ça ne vous énerve pas, vous autres? Parce que Dieu lui a dit dans Ag que l'or et l'argent lui appartient, la terre lui appartient, puis tout ce qu'elle contient. Fait, quand quelqu'un paiera une épicerie, vous direz, « Merci Seigneur que cette personne-là l'a pourvu selon sa richesse, mais j'attends en, encore la tienne. <rire> » Non, non, mais je pensais qu'elle était bonne. Il dit qu'il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse. Amen. Merci, Seigneur. Alors, réclamez la richesse de Dieu. Parce que Dieu, est riche. Amen. On ne sert pas « El Chipo, on sert « El Shaddai ». Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il nous dit dans Malachie que si on l'honore avec nos biens, qu'il va ouvrir les écluses des cieux, puis, il va répandre sa bénédiction en abondance. Il va même menacer celui qui dévore. Il dit dans 2 Corinthiens 8-9 que la prospérité, lui, il appelle ça une grâce. Dieu, lui, la prospérité, il appelle ça nous faire grâce. Une grâce. Parce que dans 2 Corinthiens 8-9, ça dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Comme je disais tantôt, il a souffert pour qu'on ne souffre plus, puis il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Il voulait le meilleur pour nous. Amen. Dieu nous veut riches. C'est quoi riche pour Dieu? 2 Corinthiens 9. <rire> On va aller le lire. 2 Corinthiens 9. C'est quoi, riche pour Dieu? 2 Corinthiens 9, puis je vais commencer à lire au verset 8. Ça dit, « Et mon Dieu, et Dieu peut vous combler, premièrement, c'est être comblé, comblé de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, pas de temps en temps, toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tout, vos besoins, que vous en ayez en abondance pour toutes bonnes œuvres. Autrement dit, c'est 2 Corinthiens 9, 8. Tout, il peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Tout, tout, tout. C'est tout. Tout. Si tes besoins sont rencontrés, mais tu n'en as pas assez, puis toutes bonnes œuvres, tu n'es pas encore dans la prospérité de Dieu. Si tu en as de temps en temps, puis des fois, tu n'en as pas, tu n'es pas encore dans la prospérité de Dieu. Mais ce n'est pas toujours. Tandis que là, c'est toujours. Toujours, en tout temps, de quoi pourvoir à tous tes besoins, puis encore en abondance, pour toutes bonnes œuvres. Ça, c'est la prospérité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et en plus, là, il a mis le comble, le bouquet. Là, il a mis la boucle dessus la prospérité. Là, si on ne peut pas croire que Dieu nous veut prospérer, on a vraiment un problème. On va aller à Deutéronome 8. Quand il a délivré tout son peuple de l'Égypte, il leur a dit « Je vous amène ». Là, où coule le lait et le miel, puis il leur a dit, quand vous allez habiter des maisons, puis vous allez avoir des troupeaux, puis tout ça. Au verset 17, si je regarde de Deutéronome 8, 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Dieu peut nous donner de la force pour acquérir les richesses, puis voudrait qu'on soit pauvres. Il y a un problème. C'est Dieu qui te donnera de la force pour les acquérir, parce qu'il veut faire de quoi. Il veut confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à nos pères. Vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a une alliance qui se faisait. Il prenait notre place, puis il faisait alliance avec Dieu, puis l'homme. Jésus est devenu un homme, il est né de la Vierge Marie, et puis, mais il était Dieu aussi. Alors quand il est mort sur la croix, il a fait le lien entre Dieu et l'homme, puis une alliance qui se faisait sur la croix. Alors, on sait qu'on est en l'alliance, puis Dieu veut confirmer au travers de nous que l'alliance allait été faite. Alors, il nous donne la force d'acquérir les richesses. Pourquoi? Parce qu'il veut confirmer. Il veut que ça confirme. Il veut que le monde qui nous regarde dise, « Je ne comprends pas comment ça se fait que ça va toujours bien pour eux autres. Je ne comprends pas comment ça se fait que qu'eux autres ils font de quoi. » Et puis, euh, ça prospère tout le temps. Vous savez, quand on a construit l'Église, on devrait apporter le journal. On l'a tué, ce journal-là, ici. On l'a ici. On devrait aller fouiller pour le chercher. Puis, je le mets en au monde, c'est vrai. Mais qu'on sorte tantôt, là. Tu peux aller chercher tout de suite, si tu veux. n'importe quoi. C'était marqué. Comment ça se fait qu'eux autres construisent une Église quand on les ferme à Sherbrooke? Dans le journal, la moitié de la page était gratis. Ils sont venus, ils voulaient savoir. Comment ça se fait? Ils comprennent pas. La réponse, parce que je suis en alliance avec Dieu, Parce avec Dieu, tout est possible à celui qui croit, comme on chantait ce matin, parce qu'avec Dieu, Dieu veut confirmer au monde qu'il y a une différence, parce que nous autres, on ne marche pas selon l'économie du monde ou selon les fléaux du monde ou selon la pauvreté ou les, les choses qu'il y a. On marche comment Dieu prend soin de nous. Amen. Je vois le voir, le journal, là, tantôt. C'est tellement beau. Même la première fois que les journalistes sont venus ici, c'est en 1999, et puis ils voulaient savoir c'est quoi qu'on était au juste. C'est l'archevêché qui a envoyé les journalistes ici. Puis tout ce que je leur ai dit, tout ce que... <rire> Tout ce, que... <rire> tout ce que je leur ai dit, ils l'ont écrit dans la tribune. Et puis, c'était marqué en grosses lettres, la parole prêchée avec intégrité. Parce que j'ai dit, nous autres, on prêche l'intégrité de la parole de Dieu. C'est ceux qui ont écrit en grosses lettres. Intégrité de la parole de Dieu. J'ai mis le plan du salut, tout ce qu'on faisait, puis ils l'ont tout écrit mot à mot. Vous voulez le savoir, vous allez le savoir. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci, Seigneur, que c'est. Mais il faut toujours se rappeler. Continuellement, je me rappelle. Et on est venu prier hier après-midi ici. Et puis je dis, encore une fois, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur que l'on a laisse faire Puis là, je veux le terrain à côté. Une fois, il nous avait dit, on va attendre que vos terrains prennent de la valeur en arrière, puis on fera un échange. Qu'est-ce que Je veux pas d'échange, je veux tout avoir. Amen. <rire> Je veux garder mes terrains en arrière qui sont résidentiels. Il y a 14 ans en arrière de résidentiel. Ah! Oh. Wow! cela c'est l'intégrité de la parole de Dieu. Ça, c'est la, la première qu'on avait passée, quand on avait passé dans le journal. Ici, bien, ils l'ont en petit, ici, mais on l'avait plus gros que ça. On, ici il y a l'église sur le roc une église quadruple sa superficie <rire> et puis euh, il marquait combien que euh, dans la plus grosse annonce c'est le petit journal mais on l'a en plus gros ce qui marquait ils construisent une église pendant que d'autres se ferment dans Sherbrooke j'ai les gardés. <rire> merci Seigneur que Réal, Pasteur Réal savait où ce il était <rire> gloire à Dieu mais, mais voyez-vous, Dieu veut confirmer son alliance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on fasse un impact dans le monde. Vrai ou faux Il faut que le monde se questionne. Parce que si le monde ne se questionne pas, comment on peut lui dire que c'est Dieu qui fait les choses mais quand le monde vient te voir, puis se questionne, puis se demande Comment ça se fait que vous autres... » Tu sais, je regardais d'autres endroits, ils essayent d'avoir encore, après 20 ans, un petit peu d'argent pour trouver une place pour avoir une église. Puis nous autres, on est rendu avec notre asphalte. Ce pas qu'on est plus fin, c'est qu'on a compris que Dieu nous veut prospérer, puis que Dieu nous donne la force d'acquérir les choses, parce qu'il veut confirmer qu'on est en alliance avec lui. Alors, quand les gens nous regardent, parce que la première chose que les, les ceux qui ont fait qu'on qu'on achète la première partie qui est l'entrée de l'Église, ou qu'on a eu l'Église pendant 8-9 ans, la raison qu'ils nous ont prêté, ils nous l'ont dit. Ils ont dit parce qu'on pensait, vous étiez pour faire faillite, puis on vous aurait racheté pas cher. Mais quand ils passent aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les pouces. Et même... Ce qu'ils pensent, ça n'a aucune influence avec moi. Mais aujourd'hui, ils, ils disent bien, il doit avoir de quoi là. Ça les fatigue. Parce que nous autres, on est en alliance. Puis c'est Dieu qui nous donne la force. Mais si Dieu nous donne la force d'acquérir les richesses, ça doit être parce que les richesses, c'est pas si méchant que ça. Amen? Amen? Combien de vous, vous voulez en avoir assez pour aider les autres? Moi, des fois, oui! <rire> Moi, des fois, je vais à la place du dollar, puis je regarde, et puis des fois, il y a des petits-enfants qui veulent avoir des affaires, puis je vois bien que la mère, elle n'a pas les moyens, puis je vois qu ce qu'elle a dans son panier. Puis là, j'ai envie de lui acheter toutes les affaires. Amen! Oh, gloire à Dieu! La pauvreté, c'est un ennemi. Ça lit les gens, ça, ça l'empêche l'Évangile, puis ça garde les gens malades. Amen. Je vais continuer la semaine prochaine. Amen. Parce qu'on a besoin de l'entendre et de le réentendre et de le réentendre. Mais, mais la prospérité elle a un but. Dieu veut nous bénir, mais Dieu y a un but. C'est confirmer l'alliance. Il veut que le monde le sache. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. <rire> oh mon Dieu. Il y avait écrit L'Église sur le Roc, une église chrétienne indépendante dont l'enseignement est basé sur l'intégrité de la parole de Dieu, investit pas moins de 1,4 million dans son immeuble du boulevard Bourque, dont la superficie sera quadruplée. La superficie de l'église passera de près de 3 000 pieds carrés à 12 000 pieds carrés, permettant d'accueillir 300 fidèles au lieu de 130 actuellement. <rire> Ça, c'était la petite annonce, mais anyway, celle-là, c'est la meilleure. Mais je ne suis pas bien posée, fait que je vous la montrez pas. <rire> Ils nous ont appelés un lundi matin pour venir ici. On ne en savait pas ce qu'ils voulaient. Puis là, clic, clic, les photos. Ils nous ont dit, go que j'ai de l'air, là. Ils mettent ça un gros plan dans le journal. C'est ça qui est le pire. <rire> oh merci, Seigneur. Pasteur Ryan, je vais demander de venir les chanteurs aussi. Oui. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Vous savez, ça choque peut-être les gens d'entendre parler de la prospérité. Est-ce que ça vous choque? J'espère que non. Dieu vous veut prospérer. À tous égards. Dans 3 Jean 2, ça dit bien-aimé. Ça, c'est le même que Dieu nous regarde. Il dit, tu es une bien-aimée. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est ce que Dieu veut à sa façon, à lui. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, si vous étiez ici pour la première fois ce matin, je sais qu'il y en a qui sont partis, ils étaient peut-être frustrés. C'est correct. La prospérité, ça frustre des gens. Pourtant, quand ils vont au restaurant, ils donnent 20 de type à waitress, 1 à Dieu. Mais si vous êtes ici pour la première fois ce matin, que vous n'avez jamais reconnu que Jésus était mort sur la croix pour vous pour devenir votre sauveur, parce qu'on a besoin d'un sauveur. Même Job, dans les calamités qu'il a posées, passé au travers, il avait dit à un moment donné, « Si j'aurais un médiateur entre Dieu et moi, il commençait à comprendre le plan du salut. » Mais si vous n'avez jamais reconnu que vous aviez besoin d'un sauveur, on va le prier ce matin et on va le demander à Dieu. Amen. Dans cette prière, on va réclamer ce qui vous revient, c'est-à-dire le salut. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, Père éternel, je crois dans mon cœur que, que la parole de Dieu dit vrai et que j'ai besoin d'un sauveur. Alors, tu as pourvu en envoyant ton Fils Jésus. Je reçois aujourd'hui ce don que tu as fait en amour pour moi. Je réclame alors le salut de mon âme acquis à, à la croix par Jésus Christ. Seigneur Jésus, je reconnais que j'avais besoin, besoin de toi et que tu es le sauveur de ma vie. Et que tu es le de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois ce matin de reconnaître Jésus comme votre sauveur, vous pouvez venir en avant. On va vous donner une Bible. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Mais sinon, euh, soyez bénis tout simplement et méditez cette semaine sur les versets qu'on a lus. Puis réclamez cette prospérité parce que savez-vous quoi Dieu a une grande œuvre à faire dans les derniers jours. Et de l'argent du méchant est réservé pour vous. Réclamez les choses. Amen. Parce que Dieu veut vous utiliser grandiosement. Au nom de Jésus. Amen.